0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego con Mario Carrillo, con Richard Méndez. Ya los ven ustedes ahí cerrando lo que ha sido esta octava fecha de la Liga y sobre todo viendo hacia adelante porque siempre vamos para adelante, Mario, nosotros a la jornada de Champions y a ver cómo le podrá ir a los equipos de la Liga en España.
1: ¿Cómo andas, Mario? No, muy bien. Listo, dispuesto, contento.
0: Richard Méndez, saludos, buenas
2: tardes. Un gusto como siempre, Enrique, tenerte a ti de 10 y tenerte técnico hoy a Mario. ¿Qué más podemos pedir para un día de lunes y en la previa de la Liga de Campeones de Europa? Vamos bien, vamos bien. Sí, nos ponemos hermanos
0: del Mister, básicamente, a hacer lo que nos diga. O sea, si sale algo mal, es porque lo dijo Mario. Y yo, vamos a revisar eh, lo que tienen por delante los equipos de la Liga Española a mitad de semana. Semana europea, semana de competición en Champions y también en la UEFA Europa Liga. Así arrancamos por ahí, Juego lo hacemos hablando del Sevilla, el equipo de José Luis Mendilibar, que reconoce que su equipo está acercándose a lo que él pretende, jugando cada vez mejor. Mira que viene de perder, Mario, el partido contra el Barça, pero de haberlo competido, y eso ya es un, un paso al frente, ¿no? Del equipo.
1: No, pero aparte, jugó con lo que tiene, muchos volantes, no, no es muy profundo, no tiene tantos delanteros. Eh, lo del Barça, pues, hombre, lo pasó por encima. Ahora, más o menos, pudo competir, llegaba rakitic de atrás eh, con la mela... Bien, no tiene más. Irá no tiene más. a Eindhoven a jugar
0: contra el PCB. Los neerlandeses perdieron en la primera jornada. El Sevilla empató en la suya. El Real Madrid, Val Diego Armando Maradona, Richard, lo va a hacer en calidad de líder de la Liga en España.
2: de líder de la liga en España y con un Nápoles que viene en un momento espectacular de forma, que vienen de golear también en la fecha del fin de semana, la diferencia que el Real Madrid goleó uno de los colistas del campeonato, el Nápoles no, el Nápoles goleó uno de los equipos que aspira a meterse a zona europea eh, va a ser un lindo partido, lindo compromiso muy rico tácticamente entre Rudy García y Carlo Ancelotti.
0: Vamos a ahondar un poquito más en eso, el Atlético de Madrid llegó su tercera victoria consecutiva remontó el partido y lo terminó ganando ante el Cádiz y va a recibir al Feyenoord de Santi Jiménez.
1: sin Santi Jiménez, que, hombre, está suspendido como todos lo sabemos, pero el Feyenoord está armado, el Atlético de Madrid también.
0: Y el Barça, que ya decíamos le ganó con gol en propia portería de Sergio Ramos al Sevilla, <risa> va a visitar el Dodragao para medirse al Porto en un grupo que ya habíamos dicho es muy accesible para el Barça, pero este es... Pues el partido tal vez más exigente, no tal vez, este es el partido más exigente que va a tener la fase de grupos para el Barça, uh -huh. Richard.
2: Sin duda alguna, además, eh, el Barcelona va con ciertas dudas para el 11 titular, igual yo creo, al igual que ustedes, seguramente Barcelona no debería tener problemas por la profundidad y la calidad de los jugadores que tiene todavía en la plantilla.
0: Está también la Real Sociedad jugando su partido, lo hará ante el Salzburg, hay que recordar, cinco equipos españoles en esta edición de Champions, la última vez que cuatro equipos superaron esta fase de grupos, eran cuatro de los cinco que están justamente jugando esta edición, ahí estaban el Real Madrid, el Barça, el Atlético y el Sevilla... Fue en la 2020-2021. Vamos a escuchar a Carlos Ancelotti ya en Nápoles hoy, dando conferencia de prensa junto a Fede Valverde. Se habla mucho de qué decisiones va a tomar Ancelotti y particularmente de si va a contar o no con Luca Modric.
1: Bueno, vamos jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado, creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre, competido igualado, porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel que tiene individualidades en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces tenemos que jugar un partido serio, completo, intentar de repetir lo, que, lo bueno que hemos hecho contra el, el último partido en Girona, Creo que eh, da esta base del partido jugado contra Girona se puede sacar algo bueno también en este partido. La partida contra el Real Madrid, uno de los más grandes club del mundo, con un palmarés unico. Penso que l'hanno vinto cinco veces en las diez últimas eh, eh, tra entre due anni dos años con lo stesso grande allenatore que conoscete bien vos e che anche io conosco e apprezzo bene e, e quindi forse hanno ancora più di una decina di giocatori dei de due anni fa contro il contro Liverpool in finale vuol dire che sarà una partita difficile però noi abbiamo l'ambizione di entrare in campo e di fare di tutto, di tutto per vincerla
0: Carlo Echelotti e Rudy Garcia per una serie mm. che tiene sus antecedentes europeos Hakea del 87 con Maradona e con Hugo en cada uno de los dos equipos, el Real Madrid terminó eliminando al Napoli. Jugaron los octavos de final de la 2017, el Real Madrid terminó eliminando al Napoli y se van a medir ahora en esta fase de grupos. Primero en el Diego Armando Maradona, jugarán el próximo 29 de noviembre en el Bernabéu. ¿Hoy es mejor equipo el Real Madrid que el Napoli?
1: Y yo creo que no por mucho, no por mucho. Estaba viendo yo el medio campo. Anguisa, Lobotka, Chelinsky. ese medio campo que tiene Nápoles es eh, igual de firme del medio campo que tiene este equipo del Real Madrid eh, Bellingham la trae derecha ahora con Vinicius es el único desequilibrante, pero yo creo que de los equipos más ofensivos, más equilibrados más atacantes en Nápoles partidazo, yo espero un partidazo creo que es el equipo que lo puede vencer al Madrid
0: Encuentra a un Nozimén que ha marcado gol en los últimos dos partidos, el Napoli ha goleado en sus últimos dos partidos, el Madrid se agarra del resultado, Richard, que en el Madrid nunca es poca cosa, que en el Madrid es de hecho siempre lo más importante, viene de ganar sus últimos dos partidos, de no recibir gol tras la caída en el Derby. pero sobre todo creería del juego este fin de semana de volver a dejar dudas en el trámite de partido, hubo ratos en donde el Girona fue mejor que el Real Madrid.
2: Sí, hay que recordar que Girona venía siendo puntero de la liga durante esa semana. El Real Madrid logra hacerse con el primer puesto de la clasificación, arrebatárselo, pero de un partido, como bien decías, sobre todo durante los primeros 20, 22, 23 minutos, el Girona planteó un partido muy serio, muy formal, y además que creo que ha podido darle pistas a Rudy García, cómo enjaular a Jude Bellingham. Atención con esto, ¿eh? porque Bellingham, si bien eh, termina siendo igual una de las figuras de... El partido para el Real Madrid logrando otro gol más dentro de los que ya ha alcanzado en el campeonato. Hay que destacar que Jules Bellingham pasa la mayoría del partido prácticamente enjaulado con buenos cortes de circuitos que empezó a hacerle el Girona. Si bien Real Madrid igual a nivel colectivo, incluso a nivel individual, tuvo como terminar de torcerle el brazo al equipo catalán. Cierto es que este Real Madrid sigue dejando alguna que otra duda, sobre todo en el juego aéreo de su pareja de centrales. El Real Madrid en la pareja de centrales no ha vuelto a hacer lo mismo desde que, que se le tuvo que ir por lesión militar. Es un equipo que sufre mucho por los laterales. Hay gran duda para el lateral de la izquierda si va a jugar con Fran García, porque yo pienso particularmente que Ancelotti para un rival como el Napoli, que no es un equipo a la italiana que se va a tirar atrás, no, todo lo contrario este Napoli lo ha demostrado no solamente en lo que hace en esta temporada, sino lo que hizo en la anterior es un equipo que tiene necesidad de vértigo, de jugar, de trasladar la pelota hacia terreno contrario y esa característica eh, le hace mucho daño a un equipo como el Real Madrid, entonces se te van a dar duelos individuales interesantes a ver lo que se pueda plantear, por ejemplo, con Carabaskelia y quien vaya a quedar ocupándose del lateral de la derecha, que uno cree puede ser uno de los puntos bajos para el Real Madrid. Igualmente del otro sector, todas las necesidades y todas las atenciones que va a tener que poner en el partido alguien como el joven Fran García, que ofensivamente es muy bueno, pero que le cuesta muchísimo los retrocesos. Yo la verdad me imagino un equipo bastante complicado para el Madrid. Podría ser Camavinga quien volviera a aparecer como lateral izquierdo. Y de sí. todo eso le pregunto a Mario Carrillo. Sí. Dos equipos
0: eh, tocados en su defensa central. El Madrid no va a tener a Álava, el Napoli que ya perdió en el mercado al coreano uh -huh. ya y que además tiene a sus dos titulares ahora para esta temporada igualmente lesionados. Mario, eres el técnico para el partido de mañana. ¿Quién sí? ¿Quién no juega Modric? No juega Modric. Si juega Modric, no puede jugar Bellingham. ¿Pueden jugar los dos? ¿Quién es de laterales? ¿Cómo armarías al Madrid?
1: Sí, yo prácticamente lo dejaría igual. También pensaría lo de Tony Cross, Le daría descanso, pero ahí jugaría Modric. Pero los mismos. Es decir, en Madrid, este que jugó, a mí me gustó mucho. Cuando venga del lateral izquierdo lo hace estupendamente. Nada más quiero decirte que los primeros minutos tiene que ir perdiendo 2 a 0. Por eso decía... Le llegó tan sencillo, tan sencillo este equipo, que se perdieron. Lamentablemente no metieron los goles y al final la genialidad de Bellingham y bueno, lo oportuno que ha sido este chico, el centro delantero, es fantástico lo de José Lu, ganó bien el Madrid, pero peligra completamente defensivamente y ofensivamente el Madrid. Entiendo que jugarías con Modric,
0: entonces, dices sí. descansas a Cross Nada y más a Modric, Nada pueden más. jugar para ti Modric y Bellingham juntos, sí porque hay quien dice que en realidad la competencia ahora de Modric es Bellingham no. que se estorban un poco. No, no, el
1: centro delantero retrasado, juega libre, eh, tendría que ir por un sector ¿Con por, por la izquierda.
0: ¿Con José Lu o, o con Villarreal? Mí,
1: a mí me gustaría eh, Rodrigo, de Rodrigo. centro delantero.
0: Pero de centro delantero, no partiendo sí. por Banco. No, no, no.
1: Centro delantero, Rodrigo, José le se va a la banca, ¿no? Sí.
0: no, no Te, un, por la por lo loco, ¿me estás contando tú? Sí. sí. Eh, Richard, sí. ¿tú saldrías igual a
2: jugar el partido? Yo creo que Ancelotti está, por su mente, está pasando un partido más basado en, en cuanto a la velocidad y a la disputa interna en, esa, en, interno, no, en disputas individuales en la mitad de la cancha eh, yo entiendo, interpreto que sí sería, sería fabuloso poder tener a alguien como Tony Kroos en el partido eh, para tratar de dar músculo y buena, y buena pelota larga, ahora yo creo que la idea de Ancelotti a este punto va a ser acomodar ese medio campo con Chuamení, con Camavinga como interior y con Fede Valverde como interior, ellos a las espaldas de Jude Bellingham que quedaría como media punta y creo que sí va a ir con dos puntas ahí sí estoy muy de acuerdo con Mario con Rodrigo y con Vinicius Junior. ¿Por qué? Bueno, porque los dos en velocidad te pueden dar en el uno contra uno. Eh, pueden pueden abrir grietas y espacio. en un en un Napoli que recordemos no va a ser de coparse tanto defensivamente. Napoli va a tratar de llevar el partido, va a tratar de, de 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 imponer condiciones desde el arranque y eso con elementos rápidos de la mitad de la cancha hacia el frente puede ser una de las herramientas que tenga el Real Madrid. Eso sí. Me imagino que por lo menos de comienzo la posesión de pelota va a ser para el equipo de Rudy García. Entiendo, entonces tú pones a
0: Cross de 5, jugarías sin Chuamení y a Camavinga ¿Mm? de interior, es decir,
2: jugarías no, con Fran García o, cross. Con, o con Mendy. ¿Entendí así? No, yo juego sin Cross. Yo tú juego sin cross. cross. Yo juego con Chuamení de 5 y Camavinga y interior. de 5, interior por izquierda Camavinga, okay. interior por derecha Fede. Ok. Uh -huh. tú juegas
0: sin Cross y sin Modric, Mario juega sin cross, pero con Modric. Sí. Yo jugaría con Richard. Exacto. Yo jugaría con Richard, pero no tengo tampoco tan claro si prescindir, aunque tienes que hacerlo, de la figura de José Lu. Entonces, ahí habría que decidir si Camavinga arranca uh -huh. de lateral eh, y Bellingham se mete a hacer un poco más interior para jugar con tres al frente. Yo jugaría con José Lu, Rodrigo y Vinicius.
1: Yo. Pero bueno, primero tienes que armar... Tres
0: dirige mañana en el Diego Armando Exactamente. Maradona, primero,
1: primero tienes que armar una línea... línea. Perfectamente de cuatro, Camavinga se para ahí perfecto. Sí. El medio campo no tiene ningún problema. Arriba la más importante es la de Rodrigo, porque sabe recibir de espaldas. Lo que Joselu, a Joselu hasta la tienes que aventar es que por sí, arriba. ¿Tú no Exacto. quieres a Joselu? No, no lo veo ni de blanco.
0: Sí, ves, tú no lo quieres. De estos ya me gusta dice... Nacho, por ejemplo. Partido, no. Nacho me gusta. Pero Nacho el otro día se volvió loco.
1: Bueno, bueno, de repente tiene lo suyo. Sí.
0: El otro día dejamos <risa> de parecernos. De hecho, se Nacho ha hecho y yo, el otro día se rompió. Nacho. El parecido físico se terminó por romper. Esto es lo que tiene el Real Madrid: irá al Diego Armando Maradona. Y luego, en Los Azules, su único partido en casa de los próximos cinco encuentros que va a disputar. Dos son en Liga: tiene que ir a Sevilla y a Barcelona. Y luego tendrá que ir a jugar en Champions igualmente. Eh, ante el conjunto del Braga, lo que tiene por delante el Real Madrid Qué en rey. sus cinco próximos partidos. Uno de esos rivales es el Sevilla, y el Sevilla va a jugar también mañana competición europea, lo hará en Eindhoven ante el PSB, tratando el equipo neerlandés de seguir ganando todo lo que ha jugado hasta ahora en la temporada. Ya habló de eso, José Luis Mendilíbar dijo es un equipo que gana y que además hace muchos goles, Richard. ¿Es un peligro abierto para el Sevilla y el PSB.
2: Sí, aunque yo creo que el Sevilla ha logrado en los últimos partidos encontrar cierta estabilidad en el juego. El tema es que esa estabilidad también se termina truncando en lo emocional por cómo pierdes el partido con el Barcelona, por ejemplo. Porque Sevilla salió a competirle uno de los equipos que mejor juega en Europa y lo hizo de buena manera, termina cayendo con ese infortunio del, del autogol de Sergio Ramos eh, a ver, un Sevilla que va a tener que, que apegarse, adherirse a la esperanza de un Rafa Mir en el área a encontrar mejores desarrollos de sus eh, volantes externos eh, creo que es un rival muy difícil en Eindhoven el PSV es un equipo durísimo eh, creo que el Sevilla no le sería mal negocio salir de Indoven con un empate en el bolsillo por lo menos. Es una, una de las visitas más complicadas de esta fase de
0: grupos. Aunque ya empató en su presentación y eso no sé cuánto lo condiciona a tratar de ir a ganar el partido. Igualmente el PCB, que perdió también uh -huh. en la suya. ¿Cómo va a ser el juego, Mario?
1: Eh, yo para el PCB.
0: ¿Para el PSB? Sí. ¿Con o sin
1: Lozano? Eh, no, con Lozano, por con supuesto. Lozano. Sí, ¿Lo jugó el otro su... día por Riga el Chucky. Sí, pero jugó de segundo tiempo, no, no de inicio. Pero va de inicio mañana, seguro. Bien la experiencia, Chucky. Tienen por arriba a Luke de Jong. Y tiene un medio campo nuevo. Berman, Saibari, eh, Tillman, el norteamericano. Eh, tienen otro equipo, otro medio campo. Más fuerte, más firme, más dinámico este equipo. Es muy completo el PSV,
0: el partido. el partido de mañana define muy probablemente quién va a acompañar al Arsenal ¿no? a, a la clasificación de octavos porque pensamos uh -huh. que los ingleses son los grandes favoritos Si hoy tuvieras que elegir entre uno y otro quién va a acompañar al Arsenal
2: ¿no? El PSV PCB. El PCB. Sí. Antes que el Sevilla sí. ¿Richard? Yo creo que el Sevilla va a avanzar Yo creo que el Sevilla si bien va a sufrir la va a pasar muy mal en Eindhoven mañana, creo que igualmente no va a perder que es probable que se traiga un punto pero más en base a ese coraje, esa garra que demuestra el equipo de Mendilibar. Y sí, lo veo, lo veo el equipo de Mendilibar acompañando al Arsenal. Hay que recordar que se vino en los últimos años ciertamente no en la Champions League, sí en la Europa League, pero ha demostrado ser un equipo de muchísima raza europea. Así que esta clase de partidos creo que hay muchos jugadores aquí en el Sevilla que saben cómo administrar, cómo dosificar cómo manejar resultados cómo manejar momentos de partido
0: yo comparto, creo que el Sevilla va a avanzar va a ser mejor que el PSV, pero creo que se va a arrepentir también y va a decir, pues en la torre no hubiéramos sido terceros y nos hubiéramos ido a jugar la Europa League en donde nos suele ir mejor me da esa sensación
1: donde sí. la ganamos me La
0: ganamos, ¿no? para qué nos metimos a los octavos y ya nos echaron Seguro. Bueno, eh, no es el único duelo entre equipos de Eredivisie y de la Liga, porque van a jugar también en el Metropolitano, este ya para el miércoles el Atlético de Madrid y el Feyenoord. Y creo que este puede ser un gran partido... Por cómo está el equipo de Rotterdam y por cómo está el equipo del Cholo, primer enfrentamiento entre ambos. El Atlético que no ha perdido en sus últimos seis encuentros ante rivales de Países Bajos. Los de Rotterdam vienen de perder cada uno de sus últimos cinco encuentros como visitantes en Champions. Hay que recordar que este equipo compitió igualmente en la Europa League. La temporada pasada Santi Jiménez, ya lo decía Mario, no va a poder estar. Está pagando una suspensión en competición UEFA de par de partidos. ¿El Atlético o el Feyeno?
1: Sí. El Feyeno es un equipo que está bien armado. Ataca muy bien. Eh, tiene dos jugadores extraordinarios. Eh, mentí, del lado derecho. Bastante bien por el lado izquierdo. Tiene, por ejemplo, de centro de tratado a Stinks, que ha jugado bastante bien. Timber otro, pero no está Santiago. Y lo que temo, dos defensas centrales bien armados, oh, tres. Eh, bien hechos. Con el Atlético hasta tres. ¿no? Trauner, sí. Y ah, Yanko, sí. los dos entradas del Feynor. Pero el Atlético de Madrid los va a esperar, los va a contragolpear y ahí es donde va para el se Atlético acabó de Madrid. La sí, para el señor. Fener, ¿no? Es, es que dices, correcto. Richard Méndez sin su
0: mejor futbolista, probablemente al día de hoy, o por lo menos el más determinante, Santi Jiménez, ya se pone
2: muy cuesta arriba el partido, ¿no? Sí, claro, totalmente. A ver, un dolor de cabeza menos para el Cholo Simeone, menos para esa línea de tres centrales con Aspelicueta, José María Jiménez del Uruguayo probablemente sea titular y, y Mario Hermoso. Es mucho más fácil eh, trabajar un partido ante un rival exigente como lo es el Fallenor pero sí su mejor elemento. Eh, yo que el Cholo simeone estaría muy tranquilo por ese sentido. Ahora, este Atlético de Madrid, siempre digo lo mismo, muchachos. ¿Qué versión del Atlético vamos a encontrar? Porque incluso ganando el partido, que terminan ganando con Cádiz, vaya que lo sufrieron. Y llegaron a estar abajo 2-0. a 0. El Cádiz no lo gana porque no lo sabe manejar. Pero este Atlético de Madrid, en, en la temporada, nos va dejando los pantallazos del 0-7 que le metieron al Rayo Vallecano, del 3-0 a 0 con el que pierden en Mestalla, de ganar el derbi de sufrir en este partido frente al Cádiz, ¿cuál es la versión que vamos a tener del Atlético de Madrid o la misma que empató en el Olímpico de Roma sobre el final con un gol del arquero? Eh, el Atlético de Madrid no pareciera encontrar un nivel de juego o, mm, a ver, una idea de juego básica en todo el plantel, que los 11 que están en cancha piensen exactamente lo mismo que deben hacer al mismo momento, eso no le está ocurriendo ahorita al Cholo Simeone y por allí de pronto pueda suceder alguna que otra cosita en la cual el fallo nos pueda sacar ganancia. Igualmente, el Cholo Simeone hoy, eh, con, la, con la oportunidad de volver a tener a, a Álvaro Morata, que no estuvo en el partido de liga porque estaba cumpliendo suspensión, ver cómo termina de manejar las cosas de los extremos, si va a jugar con Lino o si va a jugar con Rodrigo Riquelme por el extremo de la izquierda, son de pronto algunas de las dudas que hoy se puede plantear, ¿no? De todo modo, durante el fin de semana el que se ha mandado es un partidazo. Eh, fue Ángel Correa a ver qué es lo que eh, puede aportar Griezmann, que si bien ha tenido buenos momentos en la liga no ha tenido buenos partidos y esa es una realidad para el francés. Y cuando Grisman no tiene grandes partidos en el Atlético se nota.
0: Correa que por cierto jugaba tocado, no, eh, forzando para poder jugar y terminó haciendo un par de goles. Sí, eh, señor, un equipo bipolar lo calificamos muchos
1: al Atlético de Madrid. ¿Te parece eso? Eh, no, caras? no, no, para no, nada, para no, no, nada. No, no. Siempre juega igual, tiene una cara. Sí, pero siempre juega el contragolpe, siempre bueno espera al mal. rival, siempre una genialidad de Griezmann, por ahí Morata, como ayer Correa. Ayer Correa parecía de la selección, bueno, como es de la selección, de la selección? parecía crack, pero sí, da unos ¿sí? bandazos. Yo te digo, el de mañana eh, lo veo para el Atlético de Madrid, simplemente... Por la forma de juego del Feno, es muy abierto, muy atacante. Y eso es lo que le encanta al Chico sí. Simeón. Ahí los va a recibir. Los pero va a puede ser un equipo
0: más cauto, ¿no? De acuerdo. Me imaginaría yo en el Metropolitano. Puede ser, pero... No no es su esencia, dices tú, no, no va a saber su jugar esencia. a eso.
1: Él va, ataca, todo el tiempo ataca el Feno, todo el tiempo. Bueno, pues ya veremos ese partido. Insistimos para
0: el miércoles, el mismo día que el Barcelona. Va a estar jugando su compromiso en contra del Porto, en el partido más complicado que pueda tener también el Barça. Hablando del Barça, la noticia hoy del día tuvo que ver con la renovación de contrato de la Mil Yamal. Un contrato que se divide en dos partes, porque firma hasta el 2026, cuando se volverá mayor de edad, cumplirá los 18 años. Y ahí vendrá una segunda extensión de contrato hasta 2030. Como sea... Tiene una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Con 16 años, Mario Carrillo, explícame cómo le dices a un niño de 16 años que vale mil millones.
1: Sí, la verdad que es bien difícil, pero, pero es fantástico este chico. Fantástico. Nunca pensé... Eh, ¿Mil millones de veces fantástico? No, no, no. La verdad que yo creo que ni él mismo lo sabe, <risa> ni nosotros. Pero lo fantástico que es este jugador, eh, qué manera de desbordar, es una abrelatas, es decir... En diagonal no lo para nadie. Es un jugador que es titular hoy por hoy. Es el más importante que tiene Barcelona.
0: Venía de no jugar en los últimos dos partidos, aunque disputó, eso sí, en efecto, el del Sevilla. ¿Es una exageración del Barça? ¿Es un blindaje del Barça? ¿Hace bien o no el club, Richard?
2: Yo cuando veo esta cifra, Ricardo, me, me, la verdad que, que cada vez ya uno va perdiendo el... el la capacidad de asombro, ¿no? porque pareciera un, ser una locura, tú lo has dicho, un chico de 16 años una cláusula de recesión de mil millones en el momento financiero del Barcelona tratar de poner un techo hacia un jugador, es como decir ojalá aparezca uno de los equipos de la Liga de Arabia Saudita y se encapriche en llevárselo y me paguen mil millones de, de euros a ver, eh, yo sí creo que es un crack la mal que va a romperla sí, que va a tener un desarrollo tremendo porque está en un equipo diseñado para eso pero que no se nos olvide que tiene 16 años que, que ese rumbo de jugador a muchos eh, que pintaban para, para grandes cosas siendo tan jóvenes, se les terminó yéndose hacia cualquier parte. Y en el mismo Barcelona hay ejemplos, hay como los de Boyan Kirkic, por ejemplo, como los de Jeffrey Suárez, o sea, hay jugadores que parecían que iban a ser cracks y después terminaron naufragando en, en alguno que otro equipo. Bueno, por decirte, Jeffrey Suárez está jugando en la segunda división de Tailandia. Eh, o sea, eh, creo que, que a veces hay que tener un poquitito, ah bueno, Ricky Pucho es otro ejemplo clarísimo, hay que tener un poquitito de, de, de calma a la hora de, de tratar de blindar a un jugador, hay que saber si el jugador de verdad va a ser un éxito, si, si el jugador de aquí a seis meses empieza mal o tiene alguna lesión, Dios no lo quiera, pero llega a tener alguna lesión y, y empieza a mermar en su juego, bueno, ya resulta que el valor del jugador no va a ser el mismo.
0: Ansu Fati tuvo también una cláusula sí. de mil millones de euros. Aquí están los últimos futbolistas en tenerlos en el Barça. Uh -huh. Ansu Fati juega cedido hoy en el Brighton, donde es suplente, ¿no? El último gran futbolista que se esperaba que surgiera de la masía, pues no ha podido. Pedri y Gaby, también con cláusulas de mil millones, con 19 y 20 años, o 20 y 19, respectivamente, en el orden en el que los damos. La mil llamal se convierte en el futbolista más joven en tener una cláusula. Sí, tiene esas y, dos.
1: Y lo más, perdón, lo más importante... Es la dimensión, ¿no? La dimensión mental que pueden tener estos jugadores, que esto es lo que tú no sabes. ¿Cómo? Si van a desarrollar, van a evolucionar o van a caer. Ansu Fati, el mismo, ha tardado un montón y está en el Brighton, como dices
0: tú. Moribale, pienso igual, un futbolista del que se hablaba maravilla, se fue peleado con el club al Valencia, por ejemplo, y luego tampoco tuvo regularidad. No es la primera vez que al Barça se le escapan este, estas aparentes perlas de las manos. Cuando además el listón sigue siendo altísimo, ¿no? porque el listón de cualquiera de estos que sale, y lo decía hace poco Boyan Kirchich, es ver cuál se va a acercar más a lo que hizo Lionel Messi. ¿no? Y esa es un poco la condicionante que tiene encima el futbolista de origen marroquí, nacionalizado español, o que participa ya con nacionalidad eh, española, Lamil Yamal. A ver, ¿en qué pasa? Hoy tú lo consideras un referente
1: ya del Barça de Xavi.
0: Sí, lo Oye, es. 16 años es sí. a la altura de Lewandowski, de Gundogan, no, no, de Terzene. No, no, bueno, no,
1: no. simplemente es... A su edad, como titular, en este momento es el más productivo. Este, este es el que desborda a tres jugadores tranquilamente. Y no lo hace nadie. Eh, eh, no lo hace Ferran, no, no lo hacen ya ellos jugadores. Entonces, este chico ha sorprendido a propios. ...y extraños de su habilidad. Buen ejercicio, rápido, así, Richard, de bote pronto, casi, de primera
0: intención, a golpe de memoria. Si tenemos que enlistar hoy a los mejores futbolistas del Barça,
2: ¿en qué lugar aparece la mil, Yamal? Yo creo que por la actualidad que está teniendo, por lo menos en un quinto puesto. Quinto puesto. A ver, por delante de él yo podría decirte que está Gaby, si Pedri tuviera salud, pero Pedri hoy no lo podemos meter dentro de la lista... Yo creo que para mí tiene que estar siempre fijo en el 11 Para mí él es, hoy en día, alguien que está demostrando más de lo que demuestra Rafiña para el puesto. Eh, con todo y que de pronto en este último partido del Barcelona contra el Sevilla, Rafinha apareció de interior por derecha. Sí,
1: ya, no eh, que creo
2: que hoy la Yamal mal le ha ido obligando a Xavi a reacomodar a Rafiña para darle lugar al chico.
0: Sí, sí, un poco el mensaje de si quiere jugar Rafiña, que se busque posición, ¿no? Sí. Porque la de extremo por derecha parece ser del... No,
1: tiene el extremo de por derecha, años. pero si quiere alguien más punzante, ahí lo hace volante y tiene a este chico que lo hace fantástico.
0: ¿Tú también? ¿Top 5 hoy en el FC Barcelona? Sí, sí, sí,
1: por supuesto, para no exagerar, Hablo de los españoles, ¿verdad? ¿Pedri y Gabi?
0: No, no, en general, del plantel que tiene En general, sí,
1: sí, seis. Uh -huh. yo creo que seis, O sea, lo bajarías un sí, pelín. Sí, porque... ¿A todo esto te gusta yo el Barça? Félix! ¡A Félix
0: hoy en un nivel! Está Cancelo, está... Ojo que es un equipo que tiene a Cancelo, a Joe Félix, a Lewandowski, a Ter Stegen, a Frenkie de Jong, uh -huh. a Pedri, a Gabi, o sea, a la hora de tratar de colocar a la Lamin. Eh, va a ir a Portugal contra el Porto. Es un partido el más complicado que va a tener en la fase de grupos. Sí. ¿De riesgo o no
1: tanto? Sí, es de riesgo, pero... Pero Xavi tiene algo bien importante, que sabe en qué momento atacar y sabe en qué momento defenderse. El partido pasado, por ejemplo, para mí, fue suicida. Atacó con siete y nada más defendió con tres. Bueno, no lo va a hacer en Porto. En Porto va a ser la del año pasado, un poquito más atrás.
0: Bueno, necesita el resultado el Barça porque necesita superar la fase de grupos y cuanto antes, Richard, mejor, ¿no? Después de lo que viene arrastrando el equipo en Europa.
2: Sí, y creo que el Porto reúne dos de las características de un rival de los que quiere tener el Barcelona el Porto le gusta tener la pelota Porto es un equipo que adelanta su línea y trata de aplicar cierta presión en espacios reducidos, esas son las características de un rival que le encanta al Barcelona porque el Barcelona ante presión en espacios reducidos, en base a toques son capaces de encontrar espacios, de salir con facilidad por la dinámica y la movilidad que tiene el equipo de Xavi, así que creo que va a ser un partido muy atractivo a la vista de ver pero que creo que de todas todas Barcelona cuenta con un poquito más de ventaja por el hecho de, de, de la comparación si vas individualmente el nivel eh, de juego que tienen actualmente los jugadores del equipo lusitano como los del equipo catalán.
0: El Porto que viene de caer, por cierto, en el Clásico ante el Benfica, estaba invicto en la temporada el equipo de Dodo Dragao. Y terminó perdiendo con el gol de Ángel Di María. Jorrada de cinco equipos españoles. El otro que va a jugar en Champions es la Real Sociedad contra el Salzburg. Si no estoy mal, tú, Richard, decías que no lo gana el Sevilla, ¿no? Tú ves al Sevilla pudiendo pasar problemas. O eras tú,
1: Mario. Ya no me acuerdo. Yo. Tú. Yo no lo gano a Sevilla.
0: Tú no lo ganas a Sevilla. O sea, Yo
2: decía que tenía problemas, pero que empataba.
0: Que no lo perdía. Tú dijiste exacto, que no lo pierde, pero tampoco lo ves ganando. Tú dices uh -huh. que puede perder. Es decir, sí. ninguno ve pleno de equipos españoles. Lo digo porque la jornada podría parecer para eso, ¿no? Que la Real ganara en Austria ante el Salzburg, que el Sevilla uh -huh. le pudiera ganar al PSB, que el Atlético le gane al Feyenoord, que el Madrid le gane al Napoli y que el Barça le gane al Porto. Podría ser. Podría Una ser. Una jornada de pleno de españoles. Pero no. Pero no. No te emociones. No. Ya, Mario lo, lo. Y tú tampoco, ¿verdad? Entonces, Richard,
2: tampoco ves las cinco victorias. A ver, yo creo que, yo creo que Real Madrid, Atlético y Barcelona van a ganar. Yo creo que esos tres ganan.
0: Okay. Bueno.
2: Eh, tengo dudas de, del Sevilla que pueda ganarlo, pero creo que lo van, creo que va a, creo que a ser una, una buena jornada para los clubes de la Liga y eh, por su lado la Real Sociedad de San Sebastián que no se nos olvide, viene de golear y de pintarle la cara al Athletic Club también en buenos trazos de partido porque si bien es cierto, tuvo muchísima pegada a la Real Sociedad, es un equipo que le basta con tener poquitas oportunidades para cambiarte un partido Correcto. Eh, quizá la Real Sociedad por allí pudiera sumar, a mí el que me deja dudas de conseguir Sevilla. una victoria es el Sevilla pero más por el, el momento equipo que está atravesando Bueno, pues
0: ya lo platicaremos cuando nos reencontremos el jueves aquí en la mesa de fuera de juego Nos vamos Richard, gracias Mario, un gusto. Buenas tardes. Abrazo, Chao. muchachos. Hasta la próxima. Para todos, que les vaya muy bien. Jueves, aquí nos esperamos, en la mesa de Fuera de Juez.